0: نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا اليوم الخميس الثالث والعشرين من شهر شعبان عام أربعة عشر وأربعمائة وهو المجلس الأول في آخر الإجازة ربيعية. وبمناسبه قرب رمضان يحسن ان نتحدث قليلا عن قوله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فهذه الايه ستظهر الله عز وجل بها النداء يا ايها الذين امنوا وبوصف الايمان لان وصف الايمان يحمل الانسان على ان يمتثل امر الله ويجتنب تعالى هنا وراء الباب وصف الايمان يحمل الانسان على القيام بالامر واجتناب النهي وهو وصف لا شك محمود محبوب الى الخلق كل انسان يحب ان يوصف بالايمان وكل انسان يود ان يتمم الله ايمانه فاذا نادى الله تعالى بهذا الوصف المحمود المحبوب كان ادعى للقبول وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه مما يروع عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعيها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه والذي في, والذي في جلسة هذا هو خير يؤمر به يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم استيان يعني أي فرض والفارض له هو الله عز وجل فرضه على عباده وقد سجعت السنة بأنه أحد أركان الإيمان الخمسة وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم اشاره الى فائدتين الفائده الاولى تسليه هذه الامه حتى لا يقول قائل لماذا الزمنا نحن بترك شهواتنا من مطعوم ومشروب ومنكوح دون غيرنا من الامم فيكون في هذا نوع تسليه لهذه الامه وانها لم تلزم بما لم تلزم به الامم قبلها والفائدة الثانية بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت للأمم من قبلها ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء وقد ضرب مثلاً بحاله مع إخوانه المرسلين بقصر مشيد عمر فكان الناس يطوفون به ويقول ما أحسن هذا القصر إلا موضع لبنة فيه وكان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي حل او سد موضع هذه اللبنه وبه تم البناء فتمت الشرائع والحمد لله في هذه الشريعه الاسلاميه ثم بين الله عز وجل الحكمه من فرضه فقال لعلكم تتقون لم يقل لعلكم تجوعون او تعطشون او يشق عليكم مجانبه الاهل بل قال لعلكم تتقون هذه الحكمه من فرض الصوم ولهذا جاء في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والظما فما هي التقوى التقوى عباره عن اتخاذ وقايه من عذاب الله ولا وقايه من عذاب الله الا بامتثال اوامره واجتناب نواهيه ولهذا نقول التقوى فعل ما امر الله به وترك ما نهى عنه وهذا اجمع تعريف للتقوى وقد بين الرسول عليه الصلاه والسلام شيئا من ذلك في قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع, في أن يدع طعامه وشرابه يعني الذي لا يفعل هذه الاشياء فان الله سبحانه وتعالى لا يريد منه ان يدع الطعام والشراب لان هذا قد يكون فيه تعذيب للنفس والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ما آمنتم. لكنه يري عز وجل منا أن أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. هذا هو الحكمة من الصوم. فلينظر الإنسان في نفسه هل هو قام بهذه الحكمة وهذه الغاية الحميدة؟ أو أنه صار صيامه مجرد إمساك عن الأكل والشرب والنكاح. ثم بين الله عز وجل أن هذه أن هذا الصيام ليس أشهرا ولا سنين. ولكنه ايام معدودات فهو قليل قليل العدد ثم هو قليل المشقه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى اذا ليس فيه كثره وليس فيه مشقه لان لانه اذا كان المسافر يفطر والمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر اذا لا مشقه لا مشقه ولا كثرة عدد فهو يسير ولله الحمد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوم خير لكم. على الذين يطيقونه ان يقترون عليهم فدية طعام مسكين. يعني من, من لا يريد الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا شيء يسير. يعني تصوم أو تطعم عن كل يوم مسكينا ولو كنت تطيقه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام المسكين فمن تطوع خيرا وأطعم المسكين فهو خير له وأنت صوم خير لكم فيخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم ولو كان قادرا وهذه النعمة الله سبحانه وتسيره لكن هل هذا بقي لا لم يبقى هذا الحكم نسخهما بعده وهو قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شاهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فأوجب الله الصوم. ونسخ الاطعام لكن لما كان اول فرض الصيام قد يشق على الناس ان يصوموا هكذا فروقبوا في الصوم وخيروا بينه وبين الاطعام ثم لما استقر الفرض في نفوسهم وقرت به اعينهم اوجب الله عليهم الصيام ولهذا لا يجوز للانسان ان يطعم مع قدرته على الصوم ثم اذا كان عاجزا على الصوم فاما ان يكون عجزه مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكين مسكينا واما ان يكون عجزه طارئا يرجو زواله كالمريض المرض العادي فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم ومن كان مريضا على سفر فعده من, من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الاصل ولتكم العده ولنتكبر الله على ما هدأكم يريد الله بكم اليسر هذا كالتعليم لقوله ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى يعني انما رخص لكم في الفطر في حال السفر وفي حال المرض لانه عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر ولهذا جاءت الشريعه الاسلاميه بكل يسر ولله الحمد حتى قال النبي عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه ان الدين يسر وهذه جمله جمله حصريه بمعنى ان الدين كله يسر ما في مشقه لو تاملت اوامر الشريعه لوجدتها كلها سهله يسيره ثم اذا صار على الانسان مشقه في شيء منها فانها تنقسم الى قسمين اما ان تسقط وإما أن ينتقل إلى, إلى بدل، كيف تسقط أو.. أت... نعم، إما أن تسقط أو ينتقل إلى بدل، ففي الوضوء جدًّا، في الوضوء إذا تعذر استعمال الماء فإنه شامل، يتيم فإن لم يجد ما يتيم به سقط عنه سقط عنه. هذا مثال للشيء الذي يسقط, يسقط الى بدل والى غير بدل. وهذا تيسير لله الحمد. الدين كله يسر. ولهذا يجب على طالب العلم ان ينظر الى هذه الزاويه اكثر مما ينظر الى زاويه التعسير على الخلق. لان ربهم الذي خلقهم هو الذي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكثير من الناس الان نجدهم يعامل الناس بما هو اعسر واشق وهذا ان جاءت به الشريعه فلا باس وليس الشق الا في تصور بعض الناس واما اذا لم تات به الشريعه فانه لا حجه لك عند الله يوم القيامه اذا قال لك لماذا عسرت على عبادي وانا ميسر له ولهذا يجب ان ننظر الى هذا نظره فاحصه والا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به وأن لا نحرم عليهم ما, ما لم يحرمه الله عليهم حتى وإن فرض أننا عندهم قدوة وأنهم يطيعوننا فإننا في الواقع بينهم وبين الله وسوف يسأل الله عز وجل ولتكملوا العدة أي عدة رمضان وليتكبروا الله على ما حداكم لتكملوا العدة الفائدة من هذه الجملة أن لا نتسرع في الإفطار فمثلاً لو شهد شاهد واحد في دخول شهر شوال ليلة ثلاثين من رمضان فإننا لا نقبل قوله حتى ياتي بشاهد آخر يشهد بأنه رأى هلال شوال, شوال. حينئذ نأخذ قوله ونكون قد أكملنا العدة ولتكبر الله على ما هداكم وهذا في آخر في آخر الأيام إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر فانه يشرع للناس ان يكبروا يكبر الله عز وجل على ما هداهم لان هدايته لهم نعمه كبيره يستحق عليها الشكر ولعلكم تشكرون نسال الله سبحانه وتعالى ان يتمم لنا ولكم صيام رمضان وقيامه على احسن وجه وان نقوم بذلك ايمانا واحتسابا انه على كل شيء قدير والان الى الاسئله ونبدا باليمين والقاعده عندنا ان لكل واحد سؤالا فقط. نعم، تفضل. فضيلة الشيخ حياك الله، لو انسان توضا لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما اتى صلاة الظهر كان على طهارته، وأراد ان يجدد الطهارة، فهل يعتبر هذا المسح، هل يعد عليه مسح ام لا يعد؟ وكان كان المسح لتجديد الطهارة. يعني معناها تقول اذا مسح أول مرة تجديدا فهل تبتدئ المدة من هذه المسحه أو مما بعد ألون ما يقولون لا تبتدئ المدة إلا من المسح بعد الحدث وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسبه به المدة أو لا تحسب منه المدة فالمثال اللي ذكرت إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ فإذا مسح أحدها لصلاة العصر وتوضأ فإنها تبدأ جوده. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم. طيب المفطرات في يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان ذكر الله في القرآن ثلاثة منها فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه ثلاثه. الجماع والاكل والشرب. وظاهر الايه الكريمه انه لا فرق بين ان يكون الاكل والشرب نافعا او غير نافع او ضار لان الماكول والمشروب اما نافع او ضار او لا نافع ولا ضار. وكلها مفقرة فلو بلع الانسان خرزه خرز السبحه. فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه ولو شربت دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا ولو أكل تمره فإنه يفطر لأنها نافعة وكذلك يقال في الشرب وجاءت السنة بالقي إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر فإن غلبه القي فإنه لا يفطر وجاءت السنة بالحجامة اذا احتجم الانسان وهو وخرج دم فانه يفطر هذه الخمسه من المفطرات الحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الاكل والشرب مثل الاوبر المغذيه وليست المغذيه التي ينشط بها الجسم او يبرا بها الجسم مرضه المغذيه هي التي تغني عن الاكل والشرب وعلى هذا فجميع العبر التي لا تغني عن كل الشرب لا تفكر سواء كانت من الوريد او من الفخذ او من اي مكان كذلك ايضا انزال المني بشهوه يفطر الصائم ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله. والمني من الشهوه لا شك. كقول الرسول عليه الصلاه والسلام وفي بضع احدهم صدقه قالوا اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال نعم ارايتم لو وضعها في الحرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. والذي يوضع هو المني يضعه الرجل في رحم المرأة ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله أرأيتم لو أتى <تصفيق> لما قالوا أياتي أحدنا شهوته فعدل عن ذلك إلى وعلى هذا نزول المني بشهوة مفطر للصائم وأما تقبيل المرأة ولو الشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد ولهذا لو قال قالنا القائل هذا الشيء يفطر ماذا نقول له ها؟ نقول هذا الدليل والا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر وهذه ايضا المفطرات هذه عامه المفطرات هذه الثمانيه عامه اما خروج دم الحي والنفاس فهذا خاص بالمراه اذا خرج من دم الحي ولو قبل الغروب بدقيقه فانها تفطر او النفاس وأما إذا خرج من الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضاً لا تفطر إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل. فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه صيامه صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالب ولو كانت السماء غيما وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح لأنه ليس أيش ليس بعالم ما علم أن أنها قد بقيت، وكذلك إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر والنسيان ضد ايش؟ يعني جاء عالما ذاكرا الذكر ضده النسيان فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لحديث لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطمه الله وسقاه الثالث أن يكون مريدا. يعني مريدا لـ لـ لما فعل فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح نعم ما يفكر البخور لكن لا تستشك ما فيها سبا ماشي يجيك الشيخ قل يا شيخ بعض الأهل عندنا كانوا يفطرون أو يأكلون بعد اذان الفجر لما ذكرت لهم ذلك ذكر قال ما في شيء غير ذلك فهل فما حكم الامر هنا يعني؟ ما في شيء ليش ما في شيء؟ هم يقولون فانا نبهتهم قلت هذا هم يأتي الكوره والضحى ما في شيء فما الحكم في الايام الماضيه؟ كلمة ما في شيء هذه ما حجة لكن نعم لو قالوا ما طلع الفجر مثل ان يكونوا في البر وليس حولهم انوار وقالوا أنه نشاهد الفجر ما طلع لان بعض الناس الان يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس يقولون أنه متقدم على طلوع الفجر يقولون نحن طال... خرجنا برا ولسه حول, حول أنوار ورأينا الفجر تأخر حتى بالغ بعضهم وقال أنه يتأخر في ساعة. نعم لكن هذا الظاهر لا يصح الظاهر أن التقويم اللي بين... بين أيدي الناس الآن اللي... وتقويم القراء فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة خمس دقائق، يعني فلو اكلت مؤذن فلا حرج، الا اذا كان المؤذن يحتاط ويتاخر، لان يعني بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون الا بعد خمس دقائق من التوقيت الموجود الان. وهذه المساله مساله خطيره، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في اذان الفجر زعما منهم ان من أن هذا أحوط للصوت. لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوت. وهو صلاة الفجر. ربما يصلي أحد قبل الوقت. والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ما صحت صلاته. ثم هم يقولون نحن نحتاط. وتحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد. إن الله يقول حتى يتبين لكم الخير، حتى يتبين يتبين الفجر حتى التعبير ليس ليس يقول حتى يطلع الفجر حتى يتبين كأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة معناها أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم فيكون عليهم إثم من هذه الناحية أيضاً حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من, من حين الأذان فعليهم إثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل. بعض الناس يكون جاهل، يكون جاهلاً وينظر بعين الأعور. الأعور يرى من جانب من واحد، الجانب الثاني مهمل ما يشوف. وهذا غلط، غلط عظيم، ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبهوا الناس على هذه المسألة. وخصوصاً المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله. كيف تؤذنون قبل الفجر تمنعون عباد الله ما احل الله لهم ربما يكون انسان تبغا من النوم وعطشان ويجي ان يشرب ولكن لورعه وتقواه لما سمع المؤذن امسك والمؤذن يؤذن قبل الفجر زامن منه ان هذا هو الاحتياط فيحرم هذا الرجل المسكين والاحتياط ليس الاحتياط ان تتبع الاشد الاحتياط الحقيقي ان يعني تتبع ما جاءت به الشريعه هذا هو الاحتياط. فينا. لا تقل. لو يا شيخ يعني ان تبينوا ما حكم الزكاه عن المدينة المعسر، يعني بدون علمه. نعم، دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم الفقير جائز ومجز لأن الآية الكريمة تدل على هذا، قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب والغارمين. التعبير مختلف بين الأربعة الأول وبين الأربعة الأخرى. الأربعة الأولى قال فيها: للفقراء. الدالة على التمليك للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. هذه لابد تملكهم ترقيم الزكاة أنت نفسه سوي ما شاء من حاجاته لكن الغريمين قال في الغريم وفي الرقاب والغريم الغريمين ما على الرقاب فيكون التقطير فيه وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطلب الفقير وتوفي, وتوفي عنه ولكن نسأل هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه دون علم الفقير او ان اعطي الفقير هذا في التفصيل اذا علمت ان صاحبك الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل دين يحب ابراء ذمتي وانك اذا اعطيته سوف يذهب الى صاحبه ويوفيه فاعطه هو لان ذلك اجبر لخاطره وابعد من الرياء الذي قد يصيب الانسان في هذا فكونك تعطيها المدين أولا أما إذا خفت أن يكون المدين لعابا تعطيه ليوفي ولكن يذهب يلعب به يشتري كماليات ولا غيره فلا تعطيها إياها، إذهب إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفي. خذت الشيخ حفظنا الله وإياك الحاضرين الأمس كان المطر يتساقط عندنا من تقريبا بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. في بلدة شرق شمال بريه. ف وكنت اماما فطلب المؤذن ان نجمع الصلوات. فاحترنا في ذلك ولكن كان بالحاح المؤذن ان نجمع فجمعنا الصلاة. وقد وردت فتوى لسماحتكم بهذا الشان يعني يعني حول انه لابد ان يتحقق من المطر وكذا يعني وشدة وكونوا يعني الخروج الناس في حال المطر يعني يؤثر عليهم فما أدري يعني وفقكم الله الضابط في هذا الجمع يعني من جميع الجوانب بزاك الله خير هو بارك الله فيك تعلم أن الأصل وجوب إيقاع الصلاة في وقتها هذا الأصل إن الصلاة كانت على الممين كتابا موقوتا وقد أجمع العلماء على أن تقييم الصلاة قبل وقتها بدون اذن شرعي يقتضي عدم مصلحتها يعني لانها خلاف ما امر الله به وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هذا هو الاصل وهذا شيء محكم ما في اشتباه اذا وجد سبب للجمع تقديم او تاخير فان العلماء مختلفون في هذا منهم من يرى انه لا جمع الا في عرفه ومستمره فقط ومنهم من يرى الجمع بكل حال وهذا راي الرافضه الرافضه يرون انه يجوز الجمع بدون سبب من شيء تجمع وشيء تثبت لكن الصحيح ان الجمع جائز للمشقه والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك يعني ليش من قال اراد أن لا يحرج امته ومعنى يحرج يعني يلحقها الحرج لان الحرج منفي شرعا فاذا كان في ترك الجمع شقه وحرج على الناس اما لكون الاسواق وحلا او لكون المطر ينزل يبلل الثياب ويؤذي الماشين فهذا عرض اما اذا كان الحبات يسيره والجو دافئ والاسواق ليس فيها وحل فلا تطع حتى لو اصر المؤذن ثم اذا اصر اخوف بالله يا اخي كيف أنا نتقدم ارايت لو صمت رمضان في الشعبين هل يجوز فكذلك اذا قدمت العشاء مع المغرب بدون عذر شرعي متحقق فإنه لا يجوز. والعجيب العجيب الآن إني أنا أذكر الناس كانوا في الأول ليس فيه ليس فيه كهرباء والأسواق مظلمة وحل طين ما في سفلت لكن ما يجمعون إلا بمشقة شديدة. بمشقة بحيث أن الإنسان ما يأتي للمسجد إلا معه العصا يتعكد عليه أو مطر وابل صيق وهم أشد مشقة من الآن بكثير، الآن والله الحمد غالب الأسواق مزفلتة ومضاءة، ولا في مشقة ولا حرج، فالتهاون في هذا غلط غلط عظيم، فأنت عندك نص محكم وهو وجوب الصلاة في في وقتها، وعندك سبب مبيح للجمع إذا ما دمت لم تتيقن أن السبب صحيح شرعي فلا تجمع. والله سالتك ان انت نقول انك مغلوب على امرك، نعم، ولكن عادة ان الامام فوق المؤذن. الامام هو الذي له الحكم في هذه المساله. المؤذن له الحكم في الاذان. اما مساله الصلاه والجمع فهذه الى الى الى, إلى, إلى الامام. فخذ بسلطانك. من فضلك نعم. اقلب الشريط هي آه الك... آه كبيرة السن يقال اذا كان يشق عليك